0: Vårt land, 4. mars 2023. Dette er lydutgaven som legges til rette av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og det er Løyre Groven som leser. Hovedsaken i dag handler om den ortodoxe kirken og krigen. Krig er en synd i seg selv. I tillegg til andre saker, som blant annet Fosen-saken og Samlivspanel. Redaktør er Bjørn Kristoffer Bore leder. NRK har tappt. Att NRK inte är like av antal klick som andre aktörer ger dem en unik möjlighet att ossi nå viktig. Sen torsdag kväll blev det klart att samarbetet mellan Sofia Elise Isachsen og NRK er over. Sammen med kompanjong Fetisha Williams har Isachsen haft en podcast på NRK:s plattformar i fem månader. Samarbetet har länge blivit kritiserat men da influenseren publiserte et bild av sig selv sammen med en venninne med det som ser ut som en liten pose hvitt pulver, tok kritikken av. NRK mottok over 4000 klager, noe som er ett exceptionellt høyt tall. Nå ut til unge. Det som kan framstå som romantisering av narkotika er selvsagt langt over grensen for vad en NRK-profil kan gjøre ubemerket. Samtidig utgjør antagelig ikke det omstritte bildet hele provokasjonen. For veldig mange har lenge vært opprørt over at NRK ser det som sin oppgave å publisere en podcast så til de grader fylt av grovt og fordommende snakk. Og med det fremme Williams og Isaksen i offentligheten. Som mange har påpekt, har de to negativ påvirkning på oss alle, med sitt kommersielle fokus på utseende, kropp og selvdyrking. Grundlaten NRK har valt att bruka disse kvinnorna på sina flater är att de önskar nå unge människor. Att allmänkringkastern önskar det är bra. Det är också bra att de har valt att tänka nytt om hur de ska få det till. Men här har de like fullt trott fel. Visst det ska vara nå poäng och nå fram, men man måste ju nå fram med noe. Bredde har lite verdi i sig self. Det är först når NRK har sagt noe vesentligt till ungdommen att det är ett poäng att tala till ungdommen. Kommersielt fjas er lett tilgjengelig overalt, og ikke et hull samfunnet trenger at NRK fyller. At samarbeidet ble avsluttet på den måten det ble. Det var Isaksen som tar takk for seg, tener heller ikke NRK til ære. Det hade en gyllen sjanse til å sette ned foten, men lot være. I stedet stilte de de kravene til Isaksen de burde ha stilt fra begynnelsen av, og det viste sig å umuliggjøre videre samarbeid. Hadde de satt de samme grensene fra første stund, ville de unngått samarbeidet, og med det, hele denne pinlige affæren. NRKs rolle Hvilken rolle skal NRK spille i dagens mediesamfunn? Det er hverken ønskelig eller nødvendig at NRK skal nå alle grupper med alt. Snarere må de tenke mer på vad de kommersielle aktørene faktisk ikke tar seg av. Det er derfor NRK får bevilgninger over statsbudsjettet den NRK ikke er like avhengig av antal klikk som andre aktører, gir dem en unik mulighet til å si viktig. Kanske taler de da til døve unge men små gryter vil også modne og åpne seg mot en større virkelighet. Dagens kommentar er skrevet av Oste Dokka. Fremmede ord for fremmede ting. Det kristne sproket er ikke lenger allemannseie. Og det gjør talen om Gud utfordrende, spesielt når Gud insisterer på å holde sig skjult. I fjor arbeidet jeg som prest og holdt, som de fleste prester, mange begravelser. Det er interessant og fint av mange grunder. Ikke minst er det en av de gangene en prest først fordyper sig i den konkrete konteksten hun skal formidle inn i, for deretter å kunne legge fram ett budskap som beskriver og treffer de sørgenes situasjon. Fremmede bibeltekster. I bunn og grunn synes jeg gravferdsliturgien til den norske kirke er god, selv om nok ville tatt noen andre valg som jeg skulle bestemt. Der jeg i midlertid har oppdaget nye vansker er ett annet sted, nemlig i bibeltekstene. I en begravelse ska det leses tre bibeltekster. Disse velges blant en god bunketekstutsnitt fra både GT og NT- de fleste tekstene har motiver direkte knyttet til død, oppstandelse, dom, uforgjengelighet og frelse. Men med unntak av det første ordet er denne stripa tematikk ganske fremmed for menemann. Hvis man ikke har særlig kristendomskunnskap eller interesse for det eksistensielle, er tekstene rett og slett veldig vanskelig å fortolke. Begrepene og forestillingene kan virke brutale, noe som ofte gjør at det er det brutale som taler sterkest. Det betyr ikke nødvendigvis at tekstene bør byttes ut med andre, men det synliggjør ett hermenøytisk problem for kirka i en ny tid. Ord som ikke gir mening. Selv har jeg brukt mange år på å integrere disse tekstene i mitt eget tankeunivers, slik at de faktisk kaster av seg mening når jeg leser dem. Jeg opplever enkelte tekster som fullt av takknemlighet over livet, andre som håpstekster, og andre igjen som kall til oppgjør med meg selv. Men lest rett fra papiret kan det helt klart forstås veldig annerledes, ja, hvis de fremmedartede ordene i det hele tatt fester sig. Som prest i Graferd var det min jobb å gjøre evangeliet levende for dem som enda ikke er døde, men de færreste er åpne for hermeneutisk refleksjon og argumentationsrekker, når de tar farvel med mor eller bror. Det er ikke sted eller tid for å gå så mange etapper. Snarere må man gå direkte dit man skal. Gi trøst, skape håp, holde liv og død sammen på en måte som gjør at vi kan holde ut en dag til. Hvordan gjør vi det hvis ordene ikke gir mening? To språk? Ofte kjennes det som om jeg har to språk. Ett som deles av alle som snakker norsk, og så et til. Et språk ikke alle forstår. Det andre språk har ord for ting som mange som ikke forstår ordene, heller ikke har noen direkte befattning med. Slik sett blir det kristne eller eksistensielle språket, et slags fagspråk eller nisjespråk, fremmede ord for fremmede fenomener. Når jeg skal snakke med brukere av det første språket, om noe jeg bara har ord for i det andre språket, møter jeg stadig problemer. Her en dag vil jeg si til en jeg kjenner at Mitt kall som prest er å forkynde evangeliet. Jeg tror jeg endte med å si at oppgaven min er å formidle kristendom. Jeg tror ikke jeg fikk det jeg ville. Når språket deler seg, blir sekulariseringen også ett kulturtap. Og det er ikke tap bare for dem som ikke vet noe om kristendom, men også for oss som gjerne skulle snakket om det. Eller enda mer, oss som noen ganger har som oppgave å kalle å gjøre nettopp det, vi får ikke uttrykt oss, den sjulte Gud. Men dette handler ikke bare om vår tid. Kristendommen er ikke fremmed de fordi samfunnet ikke lenger vet vad anfektelse eller syndenød er. Kristendommen er i sitt vesen fremmed fordi den handler om Gud, og fordi denne Gud er og blir skjult. De fleste av dagens mennesker blir forferdet, når vi leser om middelalderens korstog eller noen som sultet sig til mystiske erfaringer. For oss er Gud en kjærlig pus, mens tidligere tider kjente lite av den humanismen som preger vår forståelse. Det hadde helt andre Guds bilder. Kristendommen er annerledes i dag enn den var for 500 eller 2000 år siden. Den kristendommen som vil finnes om 200 år vil også være fremmed for oss som lever i dag, dersom vi kunne oppleve den. Og disse historiske bevegelsene gjennom tida peker på en underliggende teologisk sannhet. Vi kan ikke gripe Gud. Ingen kan gripe Gud. Gud undrer sig vårt blick. I sin suverän artikel «Gud» skrev Inge Lønning om ett paradoks. Guds vedvarende skjulthet på den ene siden og Guds selvåpenbaring i Jesus Kristus på den andre kan ikke på noen måte innskrenke eller oppheve hverandre. Gud har åpenbart seg. Gud forblir skjult. Og det vi har til å håndtere dette, er språket. Språket er skjørt. I romanen «Tingenes tilstand» skriver Sandra Lillebø sterkt om egen oppvekst i en atypisk familie, og vanskene med å tilkjempe seg et språk. For henne var det alminnelige fellesspråket så utilgjengelig, at da hun først opplevde at hun mestret det, ble hun på alle som prøvde å leke med det eller utfordre konvensjonene. Här ligger det en innsikt om språkets kjørhet. Språk er først og fremst fellesskapets enighet om vilket tegn som står for vilket fenomen. Det er ingen nødvendig sammenheng mellom tingene og tegnet, og dermed hviler hele språket på at alle forstår og mestrer det. Hvis ikke, kan det ikke bære virkeligheten til oss. Vi som vull förkinnne stå over för den formid dabellopppkave O snakke om ett fenomen som håller sigjult med et språk som myke llängere er allmans ie Da är det hovedsaken heilag slagmark av Alvghet Valgermo. Det onddle overhove har stötta krigen i Ukraina. Kvar går vägen vere på den russissk- ortodoxa kyrka Fuglene kvitterer i utkanten av vår frelsers gravlund. Det gamle gravkapellet har det senaste ti året huset den russisk-ortodoxe kirkelyen Heilage Olga, oppå at kalla etter en nordisk etta forstinne i Kiv på mitten av 900-tallet. Nå er kirkelyen på vek hit for å feire den gudomlige liturgien på samme vis som det alltid har gjort. Feire at Kristus er oppstanden fra deg døde. Siden februari fjor har det russisk ortodoxe likevel samlast med et nytt og dystrare bakteppe. Krig i den himmelske værnaren Olgas Heimland, Ukraina. Situasjonen står i skarp kontrast til soldagen utenfor. Meir i pakt med skuggene fra det tidligere gravkapelle. Da Russland invaderte nabolandet med støtte fra overhovø for den største ortodoxe kyrkja i væra, patriark Kirill, ble det litt annerledes enn før å være russisk-ortodoks kristen i Norge. Eit 20-tal kyrkegjengerer smette in døråpninga. Flere kvinner enn menn. Eit eldre kvinne får med seg rullatoren opp kyrketrappa. Eit andre ser et krykkene fra seg i et hjørne. Men det kommer også flere yngre mennesker. De fleste kommer til gudstjeneste i joggesko. På kyrketrappa møter vi Jeva Berzina Rosova, som begynte å gå i Heilage Olga i 2006. Hun var av musiker, jobbet som kantor i den norske kyrkja, og har i tillegg jobbet som frivillig og som kantor for den norske korgruppa i Heilage Olga. Nylig reiste hun også som frivillig til en polsk grenseby, for å hjelpe ukrainske flyktninger som er rammet av krigen. Jeg følte at jeg måtte få gjort noe av det gode i en situasjon der det vonde viser seg frem, sier hun. Det viktigste i trua mi er kjærleiksspåskapen. Jeg kjente på et trång til å reparere i alle fall litt av det som er øydelagd av det vonde. Inne i kirkerommet er folk i med å tenne lys og be. Bak ikonostasen, den karakteristiske bilettveggen som skil koret fra skipet i ortodoxe kirker, henger et stort bilete av den oppstandende Kristus. Etter kvart vi stemmer til presten, så åpner en av de tre portene i konostasens egg. Presten kommer inn i kyrkeskipet med det svingende røykelseskaret og spreier røykelse, et symbol for Guds nåde over oss. Kristna i år 988. Nokre dager tidligere strek til kontakt med en av Norges fremste eksperter på den ortodoxe kyrkja, forfatter og kulturhistoriker Caroline Serk Hansen, i fjor haust kom ut med boka «Den ortodoxe kirke» «Historie, lære, trosliv» på Sankt Olav forlag. Hun er en aktuell person å snakke med for å forstå situasjonen i den russisk ortodoxe kirka bedre. Når ble til dømes banna mellom den ortodoxe kirka og den russiske nasjonsbygginga etablert? Det begynner allerede med kristninga av det gamle kivrike, Ros, sier Serk Hansen. Mange identifiserer kopplingen mellom stat og kyrke til år 1988, då kristendommen offisielt ble innført i ros. Vladimir ble døypt og omvendt til en from storfyrste, for å ha vært en blodtørstig heidning. Årstallet er interessant, for om vi spoler tusen år frem i tid til 1988, under president Mikhail Gorbachev, kom det til nytt vendepunkt i de russiske styresmaktene sin politikk overfor kyrkja. Da hadde russerne vært igjennom mer enn 70 år med statsstøttet ateisme. Ved 1000 års jubileet for kristninga av ros, fikk kyrkja tilbake noe av sig gamle, verdig og viktig heit. Vi kan kjenne at noe av interessen for nasjonens kristne røter i våra egne fortellinger om Olav den Heilages i kristning av Norgeg. Denne skjedde på nok lunde samme tida som i Kiv-rike. Slaget på Stiklestad sto som kjent fra skoleundervisningen i 1030. Forskjellen var at folk i kiv ikke ble omvendet med sverd, sier Serk Hansen. Vi var mer barbariske i Norge. Du kan si det slik. Kirkelim mot yttre tryksler. Gjennom historie har kirke i Russland våre lime i samfunnet når landet er blitt invadert av andre folk, noe som gjennom historie har skjedd flere gånger. Kopplingen mellom kyrke og stat ble også tydligare, etter at førstedømme Moskva la under seg det andre russiske førstedømme på 1300- og 1500-tallet, og det russiske imperiet vokste fram. Faktisk var det så tette band at en av tsarene på 1600-tallet, Michael Romanov, var son til den russisk ortodoxe patriarken. Då kan du virkelig snakke om familiebedrift, sier Serk Hansen. Peter den Store er en kjent figur fra russisk historie og ofte omtalt som «det moderne Russlands far», sørger på si siden for å holde kontroll over kyrkja. Han la ned Patriark-embeddet og opprettet et statlig kyrkedebartement på starten av 1700-tallet. Han la kyrkja under staten på en svært tydelig måte. Prestene fikk enda til beskjed om å tyste og bryte skriftemålsløftet dersom det høyte om urostifting. Kyrkja ble en lydig reiskap i statlig hand, en situasjon som varte helt fram til revolusjonen i 1917. De tette kopplingene til det gamle regimet var noe av grunnen til at de revolusjonære var så rasende på den russisk-ortodoxe kyrkja. Dei ateistiske revolusjonære sendte prester, munkar og nonner i konsentrasjonsleirer og rev kirkebygninger. Rundt 100 000 aktive kirkefolk blei drepende. Mot slutten av 1930-tallet var kirkeen nesten knust som organisasjon, utsett for intens forfølging under Josef Stalins utreinskingsperiode. Under 2. værskrigen ble kirke derimot nyttig for staten i kampen mot tyskerne, Kyrkja fikk på nytt velge seg en patriark i 1943, og mange stengde kyrker ble åpnet, fortell Særk Hansen. Historie med mange toppar og bottnar At historie har gått i bølger er det ingen tvil om. På brygningen av 1960-tallet ble mange av kyrkjene stengt igjen under statsminister Nikita Khrotshov før den nye opplomstringa som nevnt kom i 1988 ved tusenårsjubileet for kristninga. En opplomstring som gikk etter kvart vel langt, slik at paroler som Gud er på Russlands side ble helt gjengse. Gud med oss. Ikke minst da Russlands mektige man sedan han tusenårsskiftet Vladimir Putin, griper fatt i det nasjonsbyggende aspektet ved kirka og utvikler det videre. Et grelt uttrykk for dette er militærkatedralen i Patriotparken litt utenfor Moskva. Her inne hengt Kristus-ikona si side om siden med helter den russiske militærhistoria og mosaikker med krigstematikk. Det er harmoni mellom det vepnet styrkene, sin makt og kyrkja sin åndelige makt, sa Patriark Kirill ifølge NRK under innvigningen av katedralen for to år siden. At Patriarken skulle ende med å støtte russisk våpenbruk i Ukraina, kom med andre ord ikke helt ut av det blå. Under krigen i Ukraina har krill be for de sivile at du skuldige ikke må bli drepne men han har både før og nå velsignet våpene som drep. Situasjonen stiller folk som er kritisk tenkende og selvstendige på store utfordringer. Mange har fått seg en kald dusj, særlig de som ikke trodde at det skulle bli så ille, sier Serk Hansen. Har rustet Russland til krig? Selv frykta hun allereie 2014 etter Russlands annektering av Krim at Putin kom til å invadere resten av Ukraina. Og to år senere heldt patriark Kirill en tale ved marinebasen Severomorsk nord for Mormansk, der han sa at Sovjetunions oppløsning var en stor katastrofe. Han sa «Vi skal aldrig til at det skjer igjen». Det ble klart for meg at også patriarken var med på å landet til krig. Kan det på andre siden tenkes at patriarken har kjent og kjenner seg presset av Putin? Det er vanskelig å vite, for det verkar som om det har gjensidig nytte og glede av kvarandre. Jeg tror faktisk at Krill står for dette. Han är en kyrkefyrste. Putin er en statsleier. De stør upp om kvarandre. Jeg tror ikke Krill er skremt av Putin, säger Serkansen. Det samme mener Vebjørn Horsfjord, professor i religion, livssyn og etik, ved høgskolen i innlandet. Samtidig risikerer Kirill også mye ved å støtte Putin som han gjør. Patriark Kirill har lagt hele sin fremtid, og hele den russisk-ortodoxe kyrkja sin i Putins hender, sier Horsfjord. Han er bland de som har følt med på den russiske patriarken sine taler de seneste årene, et emne han nå forskar på. Mange peker på 2012 som året, da forholdet mellom Putin og Kirill ble tettere. Med Medvedev hade då vår president i 4 år, mens Putin var statsminister. Patriarken uppmoda folket löst stemme på Putin i presidentvalet. Kirils öppna støtte til Putin var något av det Pussy Riot kritiserte i den berømte stuntaktionen i Frelseren Kristus katedralen i Moskva, fortæller religionsprofessoren. Allereie år efter fick kyrkan genomslag i form av homo propaganda som ble tatt in i det russiske lovverket, samt et rekke andre innstramminger, som den russiske ortodoxe kyrkja såg svært positivt på. Ikke minst kom det i 2020 in et forbå i grunnlova mot likekjønne ekteskap, samtidig med at ordet «Gud» kom in i grunnlova, som er understreking av hvor viktig den kristne trua er for den russiske identiteten. Alle disse lovendringene var kirkelige sigrer, som kvitterte relasjonen til Putin, seier Horsfjord. Patriarken taler om splittande krefter. Prideparaden var noe av det patriark Kirill valgte å trekke fram i søndagstalen sin en og en halv uke etter Russlands invasjon i Ukraina, som grunngivning for det nødvendige i at Russland gikk in i Donbass-regionen. Ved å trekke fram kampen mot homofili stilte patriarken seg på linje med den store majoriteten av russere, over 80 som er sosialkonservative. I store deler av den vestlige væra var reaksjonen en helt annen. Hvordan kunne patriark Kirill hevde at krigen, et ord han selvsagt ikke bruker, handla om dette? Det som likevel har våre hovedpoenget til patriark Kirill er ikke prideparadene, men kyrkesplittinga i Ukraina og den ökumeniske patriarken i Konstantinopelsi involvering i landet. Det er dette som går at i patriark Kirill spreiker, at krefter utenfor kommer inn og splittar det som høres sammen. Han mener at Gud har ønskt seg ei kyrke på det heilage Ros, området som inkluderer Russland, Ukraina Ukraina, og Belarus, sier Horsfjord. Nå var det ikke ei ortodox kyrke i Ukraina før krigen heller, men tre. Men då den økumeniske patriark Bartolomeus i Konstantinopel godkjente den uavhengige ukrainske ortodoxe kyrkja, som ei selvstendig, autokefall kyrke, gjorde han henne til en fullverdig konkurrent til, litt forvirrende, den ukrainske ortodoxe kyrkja som låg under krill. Patriark Kirill svarte med å bryte med Patriark Bartolomeus. Et nytt skisma i den ortodoxe kyrkja var skapt. I etterkant av den russiske invasjonen har posisjonene endret seg flere star. I den moskva-orienterte kyrkja i Ukraina omtalte kyrkelæren allereie på den første krigsdagen invasjonen som Kains drap på Abel. Kyrkja har nå distansert seg från Moskva-patriarkatet. Også den russisk-ortodoxe kyrkelyen i Nederland, som markerte brått med Krill og søkte verden hos Bartolomeus i staden, har fått mycket merksomt. Det er en maktkamp her, Karoline Serkansen, mellom patriarkane Krill og Bartolomeus. Selv sagt er det en maktkamp, og det er kjøtvekta som avgjør. Den russisk-ortodoxe kyrke er desidert den største av de ortodoxe kyrkene. Krill har hundre millioner, mot Bartolomeus sine fem miljoner medlemmer. Da Kirill bra med patriarken av Konstantinopel, som er reknet for å være den fremste bland likemenn, var det et kraftig signal. Kirill ønsker selv å være den fremste, primus inter pares. Jeg vil anta at han drømmer om leiertrøya, men rangordninga i den ortodoxe vera ble vedtatt på det første økumeniske konsilae. Å endre denne krev at han kaller sammen til et nytt økumenisk konsil, der alle kyrkene er med, og det er vanskelig å få til, sier Serg Hansen. Den ortodoxe væra er delt i to. Patriark Bartolomeus tog initiativ til det som ville blitt det åttende økumeniske konsil på Kreta i 2016, men Kirill og en del andre kyrkeleirer dukket ikke upp. Kanskje var Bartolomeus fremleis skuffet over Kirills manglende oppmøte på konsilet, som likevel ikke ble et konsil, då han godkjente den ukrainske kyrkja som en selvstendig kyrkje i 2019. Den gresk ortodoxe kyrkja, den ortodoxe kyrkja på Kypros og den ortodoxe kyrkja i Alexandria slutta seg til vedtaket. Det ble et tydeligere skilje, en blokkdanning mellom kyrkjene som støttet Moskva, og kyrkene som støtta Konstantinopel i Ukraina-konflikten. Moskva-patriarkatet på si side opprettet nye diaspora-bispedømme, såkallet exarkat i Afrika, noe som kan tolkes som et mottiltak mot kyrkene som støtta Konstantinopel. Det går nå i splitting gjennom hele den ortodoxe væra, der ortodoxe kyrkeleirer blir tvungne til å velge siden Moskva eller Konstantinopel, sier Horsfjord. Polariseringen var allereie sterk før krigen, og kommer trolig til å bli endå sterkere i tida som kommer. Det samme mener særk Hansen. Eg trur at den russisk ortodoxe kyrkja kommer til bli mer og mer isolert, og det kommer til gi blaffen i å være en integrert del av det store kristne fellesskapet Seiro. Risikerer patriark Kirill å miste åndelig legitimitet blant de russisk ortodoxe truene? Ja, det tenker jeg, men ikke i Russland. Alle har ikke samme syn, men det kritiske stemmene er få, fordi det er så stor risiko forbundet med det. Selv oppropet, som en del prester kom med mot krigen, var nok så vagt formulert. Jeg vil tru at de fleste kyrkemedlemmer i Russland støtter opp omsynet til patriarken. Men i det økumeniske landskapet internasjonalt derimot, og delar av den ortodoxe væra, er Kirill's legitimitet på bottennivå. Patriarken har målet seg in i et hjørne. Bråt på kristne verdier Mange kristne utenfor Russland ser invasjonen som et grunnleggende bråt på kristne etikk. Ereke ukrainske prester med tidigare ban til Moskva-patriarkatet har enda tiltatt til ordet for at patriark Kirill må stemnest for en kirkelig domstol. Men det blir bare hypotetisk. Kirill er vil ha aldri anerkjent den stol domstolpoengterer de Karoline Serk Hansen. Hvor skulle de Krill i Ukraina-konflikten? Vebjørn Horsfjord presiserer at den russiske patriarken rätt nok ikke stiller seg opp og sier at det er en god ting å drepe og bombe i Ukraina. Det henger også samman med at krigen i hermeteiken ikke finst. Krill snakker ikke om bomber og soldater, men om de som forsvarer fedrelandet. Det er veldig lite konkret krig, så han legitimerer såleis ikke krigen eksplisitt. Likevel er det ingen tvil om at han støtter han og serverer ideologi som legitimerer han, sier Horsfjord. Religionsvitaren har selv møtt Kirill flere gånger. i tida før den russiske kyrkelæren ble patriark. Den gången var han kyrkja sin i hermeteiken utenriksministeren. Horsfjord mener at Krill har hatt et sterkt ønske om å re-evangelisere Russland, og at han har vært en strateg som har byggt kirka. Veksten i den russiske ortodoxe kirka från 1990 og frem til nylig kan ifølge Horsfjord vurderes som «Ei av de fremste kirkelige suksesshistoriene det seneste hundre året». Har den russiske ortodoxe patriarken nå derimot stilt seg i en posisjon der han skaper vansker for kyrkja og undergrevs i egen rolle som åndelig overhovet. For litt siden avlyste til dømespave Frans et møte med Kirill, noe som kan tolkes som en tydlig kritik av den russisk-ortodoxe patriarken. Kritiken føyer seg in i bilete av en kyrkeleier som har mistet kredibilitet och vørna, som følge av støtta til krigen, men igen ikke internt i den russisk-ortodoxe kyrkja. «Kyrkje og folk er så tettbundet, sa i Russland, at halvningene til kyrkja vil være like halvningene i det russiske folket. Venner folket seg mot Putin, vil det bli en retningsendring i kyrkja. Jeg vet ikke mer om dette enn andre, men folket ser utlost til å bak Putin, sier Horsfjord. Dårlig vittnesbyrd om Kristus. Så fort vi går andre stader enn til Russland, er biletet det stikk motsette.» Kirill taper både vørna og trule, kjøtevekt internasjonalt, mener Horsfjord. Når vi tar kontakt med filosofen og ikoneksperten Torstein Tollefsen, er også han tydelig på at patriark Kirill har tapt åndelig autoritet. Han har diskreditert seg, så til de grader bland andre kristne og ortodoxe. En forsoning kan da veldig lang tid, sier Tollefsen. Filosofen tror likevel at mye av den russisk-ortodoxe kyrkja kan reddast om det kommer til et oppgjær i kyrkjeleiena. Et av kjernepunktet er et oppgjær med roskemyr ideologin. Denne har søkelyset på folk og fedreland framfor kristne verdier, og på det russiske som nok opprivligert i det religiøse landskapet. Du har selv karakterisert kyrkekunsten i militærkatedralen utenfor Moskva som vranglære. Ja, jeg mener det. Han er ett brått med det ortodox ikonografi skal være. Ikonkunsten skal uttrykke og gjøre nærværende de evangeliske sanningene. Her heilaggjer en i staden der russiske offere, som er gjort under kriger opp igjennom historia, seier Tollefsen. Hvordan blir du som ortodox kristen påverka av Russlands angrepskrig i Ukraina? En av de viktigste tingene er at situasjonen er et dårlig vittnesbyrd om Kristus. Folk flest vil ikke være så nyanserte i sin vurdering av ting, så det skaper et dårlig inntrykk av ortodoks kristendom. Barnet blir kastet ut med badevattene, som det heter. Den ortodoxe kyrkja får et dårligere image. Ja, vi risikerer at det gode i ortodoxien ikke blir høyt, fordi det er andre ting som teg merksom da, sier Tollefsen, som høyrer til heilaget Nikolai Kyrkely, den äldste ortodoxe kyrkelyen i Norge. Det kommer tid. Bak i tid. Tilbake i heilaget Olga er det tre prester i sving bak og framfor Kristus-ikona i ikonostasen. Her er den militære symboliken fråværende, som i ortodoxe kyrker flest. Hovedpresten fader Kliment er opphavlig fra Finland, og har prest i heilaget Olga i mange år. «Det kommer i tid», leser Kliment fra dagens bibeltekst. «Då kvar den som slår dyk i hel, tror han gjør Gud ei tjeneste.» Bibelsitatet gir assosiasjoner til situasjonen i Ukraina de senaste månedene. Forsvarte Kirill krigen i Ukraina for å samle og styrke sin egen kyrke? Trudde han at han gjorde Gud ei tjeneste? «Bror, jeg forstår ikke nok av dette.» «Vi må bruke Jesus språk, ikke politikkens språk», som Pave Frans skal ha sagt i direkte samtale med den russiske patriarken. Den heilage liturgien i kyrkja på vår frelsers gravlund går sin gang. Frå galleriet syng Jeva Berzina Rosova og de andre kyrkesongerne med sterke og bærende røyster. Prestane utfører de føreskrivne kyrkelige handlingene nede i kirkerommet. Rundt to timer varer de i dag, på minnedagen for Sankt Georg. Helgenen, som ifølge legenda, skal ha nedkjempet en drake. Unngår å snakke om politik. Flere ukrainske flyktninger har kommet på gudstjenester i kyrkja, forteller Klement. Da krigen i Ukraina braut ut, var det røyster som mente at ukrainerer ikke kom til å oppsøke russiske kyrker i det hele. Kliment mener likevel at mange skil krigen og politikken fra kyrkelydslivet lokalt, og søker samman på tvers av nationalitet. Det viktigste for oss er å se enkeltmenneske. Det politiske bakdeppet er vanskelig, men vi må uansett møte hverandre, sier presten. Er krigen noe det unngår å snakke om i kirkelyen? Ja, vi vil nok ikke snakke så mye politik. men det er ikke vanskelig å si at krig er feilsle, og noe vi må ta avstand fra. Krig er en synd i seg selv. Er du skuffet over at patriark Kirill har støttet krigen? Ja, det er vanskelig å forstå fra vår ståsta. Det er vanskelig å forstå kvifor patriarken har valgt den linje han har gjort. Heldigvis har vi stor fridom til å organisere vårt eget liv. Det er ingen som tvinger oss til å tenke og mene det samme som Kirill. Vi har heller ikke fått noen føringer fra patriarkatets eierfader Kliment. Heilag og Olga kyrkelyd ligger direkte innen under Moskva-patriarkatet. Patriark Kirill er såles fader Kliments øvste leier. Står du fritt til å tale imot patriarkens syn? Eg syns står fritt til ikke å dele synene hans. Det er usannsynlig at jeg skulle miste presteretten og bli suspendert, det jeg har andre meninger enn han. Hadde Kirill som førebilete. Sognepresten mener at Kirills tanker kring krigen i Ukraina er lite tiltalende, er beint frem skremmende. Patriarkens støtte til Russlands krigføring står for fader Clement i sterk motsettende til den Kirill han møtte som ung teologistudent i Helsinki på slutten av 1980-tallet. Jeg fungerte den gången som altarthener i en liten russisk emigrantkirkelyd og traff Kirill en del ganger både under biskopbesitas, högtidliga pontifikala gudstjänster och mer privat utanför det officiella programmet. Det var nästan omöjligt att inte bli fascinerad av denne biskoppen, som kom från det framlejs lite mystiske sovjet. Var leiar för utlandsavdelningen till patriarkatet hade rest värr runt och var känd som en öppen och progressiv präst. Han hade också en utrolig personlig karisma, var smart, helt spännande preiker og utfordret lytterne sine intellektuelt, forteller fader Kliment. Kirill var med andre ord et førebilete for Kliment og en rekke andre prestestudenter, en postsovjetisk fremtidsretta og dynamisk prest, en slags superbiskopp som kunne leie den russisk ortodoxe kyrkja in i fremtiden med hittil usett kraft. Mange trodde att Kirill som patriark ville modernisere den russiske ortodoxien, og gi han en ny pust. Kyrkja har både vokset og utviklet seg enormt under leienget hans, men det ble inga utvikling i liberal og åpen retning. Skuffelsen som mange av støttespillerene hans har kjent på, i takt med den manglende utviklingen i progressiv retning, er likevel noe annet enn skuffelsen mange kjenner på over utviklingen den senaste tida. Kliment selv forstår ikke hva som har skjedd, hva har Kirill. Mannen han kjente var ikke slik. Eg har hatt mange samtaler med Kirill. Reist med rundt i Norge, feiret gudstjenester på Svalbard, tatt hurtigruten opp og ned, bada i Vesterålen og i Finnmark. Det var alltid lett å beundre nysgjerrighet hans, lyst til å lære noe nytt, og evnen til å se ting i perspektiv, fortellet Kliment. Trur framleis på kyrkja. Nå er situasjonen en annen. Kliment kan ikke forsvare patriarken sine meninger om krigen, selv om han også nevner at Kirill av Somme har fått kritik for ikke å støtte Putin enda tydeligere. Soknepresten har fremleis en lokal kirkely å ta Han må fremleis forkynde evangeliet. Han kommer ikke til å forlate den russisk-ordodoxe kirka på grunn av krisa ho er hamnet i. Alternativa kjennes det ikke gode. Han ser ikke poenget med å bryte upp. «Jeg har fremleis tru på kyrkja og tänker at den kan hente mye godt i den ortodoxe tradisjonen. Slik byene henter den beste nektaren fra blomstrande, næring som gangner vår vekst og vår frelse. Siden skaparen selv har utrustet oss med Hovu kan vi med fordel bruke det og avstå fra det som ikke er oppbyggelig», sier Clement. Hva vil skje med den russisk ortodoxe kyrkja fremover, tror du? Vi har sett turbulens i den russiske ortodoxe kyrkja sine historiske vegar før, og en kan vel ikke se bortfra at det blir fler av dessa. Kanske blir kyrkja tvinget ned på kneet. Det kan være nyttig å lære seg å bli audmjuke. Det vi vet er at året går, og at historiske omstendet endrer seg. Patriarkane kem og går. Ingen av deg er der for alltid. Nye kyrkestrukturer kan oppstå, men selve kyrkja blir stående, det er i alle fall my egen overtyng. Er det en sorg for deg at situasjonen er slik han er nå? Ja, det er sørgefullt. Det er en det, som i en forelsking, der i etterkant kommer fram at personen er en forbryter. Fader Kliment får tårer i auga. Han er tydelig preget. Er det smerta du kjenner på? Ja. Er det blitt vanskeligere å være russisk ortodox kristen i Norge? Ja, det er blitt vanskeligere. Vi er ikke de mest populære akkurat. Det er ikke bare hyggelig å oppleve at folk ønsker å stenge russisk-ordodoxe kristne ute. Det risikerer å bli mer utenfor. Ja. Ber om at de ansvarlige må ta til fornuft. Vi runder av samtalen mens kirkekaffen i heilage Olga er på hell. Folk har begynt å gå som av dig helser hjertelig før deg forlet bordet. En av dig som fremleis æret og som stadig ordner og fikser ting, heter Valentina og er frivillig i kyrkelyen. For oss ortodoxe er fellesskapet väldigt viktig. Det er det vi prøver å få til også her i kyrkja, selv om det kan være ulike meninger om ting. Det er Kristus som sammeigner oss. Då tar vi del i Kristus og også i kvarandre og blir til eit, «Vi ønsker å på egenskapen og fellesskapet vi har», sier hun. «Hvorleis har du hatt det, sier han krigsutbråte?» «Det har vært forferdelig og ufattelig trist. Vi bare håper og ber til Gud om at det ansvarlige må komme til fornuft. Nå står vi i stormen og må vente til han er over», sier Valentina. «Men det er viktig at vi i stormen tar vare på vårt menneskelige ansikt.» Denne saken ble først publisert i strek nr. 3-2022. Da ska vi til nyheter, og Fosen fikk mye skryt siste aksjonsdag av Turid Syltet. Siste aksjonsdag for Fosen-demonstrantene ble brukt foran Stortinget og på Slottsplassen. Regneierne på Fosen opplever at de når litt lenger inn til myndighetene, og mener aksjonisten har skapt en bevegelse. Kjære samisk ungdom, deres vilje og makt er stor. der har bidratt til å endre mye den uka. For det vil jeg takke dere, sa sametingspresident Silje Karine Måtka fredag. Lige før hadde Ella Marie Hetta Isaksen kun gjort at de unge samiske aksjonistene nå opphever blokkaden av departementer og tar en pause. Men først var det stor markering foran Stortinget, og sista aksjon på Slottsplassen, da regjeringen skulle ditt i statsråd. Over 500 dager har det tatt før regjeringen har tatt ordet menneskerettsbrudd i sin munn. Det vil ikke skjede uten dere, Samuatka, foran Stortinget. Hun mener at det aksjonisten har kjempet for er at hver enkelt, oss og samer, skal ha rettssikkerhet. Vi skal ha beskyttelse mot systemet og mot maktmisbruk. Det er dere bidratt til at alla har blitt klar over, sa sametingspresidenten. Sørsamisk bestemor, det går så sakte. Nellie Kroik var en av mange foran Stortinget. Hun bor i Meråker, er sørsame og vokste opp med rettsaker mot utbygginger. Faren hyret den kjente advokaten Alf Nordhus. Nå synes hun det er fint å kunne fortelle barnebarna at hun har vært på denne markeringen. «Jeg har kjent dette på kroppen siden jeg var lite», sier hun. «Hva sitter du igjen med etter denne uka?» Ja, hva skal man si?» Jeg sitter igjen med følelsen av at det går så sakte, sier Kroik. Hun er ikke sikker på at turbinene blir revet, ikke med det første i alle fall. Jeg er både pessimist og optimist, men vi får se da. Jeg synes det er veldig bra at ungdommen setter i gang demonstrasjoner. Mye tillit som må bygges. John Christian Joma i Sørfosen, Sittje, kom fra frokost med statsministeren og to statsråder. Disse demonstrasjonene har jo satt i en bevegelse. Nå løfter de vår sak. Det setter jeg veldig stor pris på. Opplever du at dere når litt lenger inn hos statsrådene nå? Ja, det virker slik. Jeg håper nå virkelig at vi gör det. Men vi har mistet mye tillit til mange i den offentlige forvaltningen. Den må bygges opp på nytt for att vi skal komme videre. Sametingspresident Måtga understreket i sin appell at det er nødvendig at regjeringen forstår at sameksistens mellom vindturbiner og reindrift ikke fungerer. Vad vill du si hvis det ble bestemt i juni at nå skal alt restaureres? Oi, da skal jeg komme hit en gang til og vise glede, sier Joma. Har åpnet gamle sår. Gina Gylver er leder for Natur og Ungdom, som har støttet aksjonene og bidratt hele veien. Jag tror ikke vi ännu har klart att ta in över oss vad som, er satt i gang, og hva som har satt gang och vad som faktiskt har skett dessa åttadagar. Det har varit intensivt och kommer till att vara det, för det är på en måte här det begynner. Många har hejat på er, men har det också kostat? Det har kostet mycket. Särskilt för de samiska aktivisterna är dette så existentiellt. For oss har det varit viktigt att stå där i solidaritet och lägga ett apparat runt for at disse aksjonene blir så effektfulle og trygge som mulig. Å få spille den rollen har kjentes utrolig bra. Men det er en svært vond kamp som også har åpnet mange gamle sår. «Er du bekymret for at det hele går tilbake i gamle spor nå?» «Åpenbart er bekymringen der. Men vi må minne oss selv på vilken bevegelse vi har vært med på å sette i gang.» hvor historisk det er at folk reiser fra hele Sápmi til Oslo og fyller gatene med samiske flagg og vrengte kofter. Og så må politikerne ta stafettpinnen nå. Har folket med oss? Isak Regers Eriksen har satt allt annet på vent for å bidra med logistikken den uka. allt fra ved og bålpanner til å rigge lyd. Han er ungdomsskoleelev og medlem i Natur og Ungdom. Vi forstod ganske raskt hvor historisk dette er, og hvor viktig det var at vi sto på. Nå, når det allt, så får vi heller ta oss en velfortjent pause senere. Hvor opplever du at saken står? Jeg opplever at vi har folket väldigt med oss, men at vi har litt manglende respekt eller gjennomslagskraft hos statsrådene og statsministern. Regjeringen har også fortsatt problemer med å si unnskyld. For de har ikke sagt unnskyld til det samiske folk. Dette har på mange måter gått utover hele det samiske folket psykisk, sier Eriksen. Oppleves likevel som en omkamp. Terjehaugen i det andre regnbeitedistriktet, Nordfosen-Sida, er spent på hvordan de kommende ukene og samtalene blir. Det blir nå et utredningsprogram der dere har en større plass. De sier det. Høysterettsdommen har tatt stilling til den siste forskningen- så klarer ikke å skjønne hva de skal finne ut. Det er en omkamp hvis de skal ta stilling til det, Høyesterett sier. Men Haugen understreker at aksjonisten har gjort stort inntrykk, og at han føler at det er et steg videre når regnbeitedistriktene har fått møte statsministeren og statsrådene. Jeg håper at det går veien, sier Haugen. Da skal vi til samlivspanelet. Bestemordrømmen brast. Kjære samlivspanelle, jeg har nylig opplevd at min sønn på 37 har blitt forlatt av sin samboer. De hadde vært sammen i sju år, og hade en lengre periode forsøkt å bli med barn. I løpet av denne perioden har jeg rukket å begynne å glede meg noe innmari. Det skulle vise seg å ikke være så lett for dem å få det til med prøverørsbefruktning. Jeg hade fått med mig at de ikke lenger hade så bra sammen, og at de hade begynt å gå i parterapi. Jeg hadde håp på at alt skulle bedre seg. Plutselig en dag fikk jeg beskjed fra min sønn at de var i gang med å gå fra hverandre. For meg var dette et veldig stort sjokk. Min sønn har forklart meg at den største grunnen til bruddet var at det ikke ble gravide. Akkurat nå vil ikke min sønn dele så mye om hva som ikke galt. Jeg vil ikke presse ham til å snakke med meg. Jeg skjønner at han sørger på sin egen måte, og at han vil åpne seg når han får litt tid på sig eller med tiden. Men jeg blir sittende med så mange spørsmål, og et av dem kan kanskje dere gi meg svar på. Hvordan kunne det gå galt? Det hade jo tross allt oppsøkt hjelp. Av FMPV. Svaret er skrevet av Kristoffer Wittaker, psykolog og forsker ved Modumbads familieavdeling. Kjære FMPV. Det er en sørgelig historie du deler, som mange kan kjenne seg igjen i, i en eller annen form. Enten fordi man har en venn eller et familiemedlem som har gått igjennom noe lignende, eller fordi man har gått igjennom det selv. Som pårørende kan man bli bekymret. Man kan bli lei seg, og ikke minst kan man bli sittende og lure på hva det var som gikk feil. Og i ditt tilfelle lurer du på hvorfor det ikke gikk, selv om de oppsøkte hjelp. De fleste får det bedre. Fra forskning og fra klinisk praksis så vet vi at mange av dem som oppsøker terapi får god hjelp. Over halvparten av dem som går i parterapi får det bedre sammen, sammenlignet med dem som ikke oppsøker hjelp for sine vansker. Selv om dette er positivt nytt, betyder det jo likevel at det finnes en betydlig gruppe mennesker som ikke får det bedre sammen. Noen av disse velger da også å gjøre slutt på forholdet. Når parterapi ikke strekker til. Det kan jo selvfølgelig være mange grunner til hvorfor parterapi ikke hjelper. Noen ganger klarer ikke terapeuten å etablere den nødvendige relasjonen til paret. Kanskje en eller begge paret ikke føler seg forstått av terapeuten og velger å avbryte terapien. Noen ganger har det blitt påført så grove tillitsbrudd at parforholdet ikke var mulig å redde. Uenigheter knyttet til hvor man vil bo, livssyn eller familieforøkelse, kan også i noen tilfeller føre til at man går hver til sitt. At konsekvensen av parterapi av og til blir ett samlivsbrudd er ikke alltid negativt. Det kan føre til at begge som var i forholdet kan få sjansen til et bedre liv. Önsker for fremtiden Å velge å bli gravid er et stort valg for de fleste. Om man må gjøre det ved hjelp av prøverørsbefruktning, koster det enda mer tid og ressurser. Selv om en stor andel av dem som forsøker å bli gravide gjennom denne metoden har suksess, er det ikke tilfelle for alle. Mange misslykkede forsøk over flere år kan være en stor belastning for parforholdet. Drømmen om en familie kan fort virke fjern når gjentatte forsøk ikke fører til unnfangelse. Om det man ønsket av en felles fremtid sammen var barn, kan det bli tøft for noen å fortsette, om det viser seg å ikke være mulig. I slike tilfeller kan parterapi være med på å avklare hva man vil ha ut av fremtiden, enten det er å holde sammen, eller om det er å gå hver til sitt. Nye sjanser om din sønn og hans tidligere samboer kom til felles enighet om å gjøre det slutt, så er det rimelig å anta at det var det beste for dem bägge. Det er väl naturlig å oppleve sorg, selv om man var enig i at det er over. Hvis det ikke var felles enighet, er det kanske ekstra vondt for den som egentlig ville fortsette. Med tiden vil det nok gå bedre med dem begge, og alle parter vil med størst sannsynlighet komme seg videre, både din sønn og hans eks-kjæreste vil få muligheten til å møte noen andre, og vem vet, Kanske de får til å stifte hver sin familie? I tiden må du bare være der for din sønn, og stille opp om og når han ønsker å snakke om det han nå har varit igjennom. Med vennlig hilsen, Kristoffer Wittaker. Vi skal til verdidebatt, ordinasjon og viksling. Viksling, ordinasjon og bløtkake av Øystein Magelsen, prost i Drammen og Lier. Så lenge vi i den norske kirke stadig har gjeldende forståelse av det kirkelige embedet, er prestetjenesten å forstå som en annen kategori med krav om ordinasjon eller presteviksling, om du vil. Avisen vårt land skriver at bispemøte går inn for å viksle prester til tjeneste, ikke ordinere. Joda jeg har oppfattet at noen tenker om den differensierte begrepsbruken at den uttrykker et skille mellom de ulike profesjonene i kirken. Men er det et problem? Diakon Eilev Erikstein uttaler «Dette betyr mye for min glede over å være diakon. Det signaliserer et likhetsprinsipp, vårt land 27.02.23, og han feirer til og med bispemøtets vilje med et stykke marsipankake». Jeg unner gode Eilev Erikstein ett solid kakestykke, men deler ikke engasjementet. Det er gammelt nytt at både prester och diakoner, kateketer og kantorer blir vikslet. Samtidig er dette ulike vikslinger til ulike oppgaver. I en luthersk kirke som vår er det innstiftet en egen tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene. Det er prestetjenesten som kalles det kirkelige embedet. Vårt bekjennelseskrift, Augustana, artikkel 5. Till denne oppgaven blir personer ordinert. Videre ledes kirken gjennom et samspill mellom embede og råd, en samvirkemodell der representanter for prestetjenesten og folkevalget hver for seg og sammen er gitt forskjellige oppgaver og ansvar på alle kirkens styringsnivåer. Viktig med formålstjenlig forståelse. For meg er det så viktig vad vi kaller det, men viktigere at vi har en formålstjenlig forståelse av de ulike vikslede tjenestene og vad vikslingene forplikter og gir mandat til. Ordinasjonen er en forutsetning for å gjøre prestetjeneste i den norske kirke. Unntaket er at kirken også har gitt biskopene mandat til å kunne gi andre kvalifiserte personer midlertidig fullmakt som prestevikarer. En person kan ikke kalles prest uten å være ordinert. På samme måte kan den ikke bruke titelen diakon, kateket eller kantor uten å være viksløtt, men der ender også likheten. Min erfaring er at personer som blir ansatt som diakonimedarbeidere gjør det samme og gis det samme ansvar som en diakon. Tilsvarende gjelder undervisningsansatte menighetspedagoger, trosopplærere og annet, som mange steder fyller samme rolle som en kateket. Var ikke å snakke om organister, som i praksis fungerer akkurat som kantorer. Først i 2015 vedtok kirkemøtet viksling av kantorer, men uten forutsetning om at de som da allerede var ansatt som kantorer måtte viksles. I dag er det derfor også en stor gruppe kantorer som ikke er vikslet. Jeg møter også musikere med kantorkompetanse som egentlig kunde tänke seg en periode som kirkemusikker, men som ikke ønsker viksling og søker annet arbeid. Hvor ble det av likhetsprinsippet? Trenger flere medarbeidere Realiteten runt i landet viser at vi trenger flere medarbeidere til ulike stillingskategorier innen diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk, en vi har personer som oppfyller kvalifikasjonskravene for viksling. Slik sett vil vi kanskje nettopp derfor trenge en fortsatt og mer fleksibel praksis når det kommer til krav om viksling. så til prestetjenesten gjelder det å styrke rekrutteringen. Så lenge vi i den norske kirke har gjeldende forståelse av det kirkelige embeddet, er derfor prestetjenesten å forstå som en annen kategori med krav om ordinasjon eller presteviksling, om du vill. Gleden over å være det ene eller det andre, tänker jeg handler om helt andre og langt viktigere ting enn vår begrepsbruk i denne sammenheng. Og hvem sa vi ikke trenger et mangfold av tjenester og funksjoner? Nå kultur og musik fra lovsang til The Voice av Kristin Knutsen. Flere av årets The Voice-teltakere har kristen bakgrunn. Det er ikke tilfeldig, mener høyskolelektor i musik Inge Andreas Jakobsen. Han viser til at unge musikere blir gitt et helt vanvittig musikalsk handlingsrom i menigheter. TV2s The Voice har gått av stabelen for åttende gang. Siden 2012 har programmet rekruttert flere talenter som siden har etablert seg i musikbranschen. Blant dem er hver gang vi møtes aktuelle Christian Kristensen. I år har det nærmest blitt et fast inslag på fredagskvelden at en deltaker i programmet snakker om sin bakgrund fra kirke eller bedehus. Det er ikke tilfeldig skal vi tro lektor i musikk og lovsang ved NLA-høgskolen, Inge Andreas Jakobsen, 34 år. Unge musikere blir gitt et helt vanvittig musikalsk handlingsrom i menigheter – langt utover vad man ville fått i andre settinger, sier han. Jakobsen deltok selv i programmet for ti år siden. Da oppdaget de at flere i programmets husbann også hade en eller annen form for kirkebakgrunn. Det er klart at musikere med menighetsbakgrunn ofte innfrir de høye kvalitetskravene som finnes i blant annet TV-produksjoner, sier han. Jakobsen peker på at kravene til rent musiktekniske, tilpassningsevnen og den sammensatte ferdighetsbasen ofte er noe en finner i kirkemiljøet. Kristoffer Svartal är musikkredaktør i ITV, som produserer The Voice for TV2. Han forteller til vårt land att de rekrutterer brett, men at det stadig viser sig at kirkemiljøet er ett fantastisk sted å utvikle kreative gaver. De får trent talentet sitt mye der, så det er nok grund til at det kommer mange deltakere fra kristne miljøet. Kjærlighet for kor musik Det var mange som sa at jeg burde være med på The Voice, så da endte jeg opp med å stille. Det hele var i grunnen nok spontant, men jeg tänkte att det var på tide å prøve noe nytt, sier Christian Reite Grøtteland, 25 år. Han er en av årets deltakere som kommer fra et kristent musikmiljö Med låten Flying av Cody Fry imponerte han dommerpanelet og ble sent videre i konkurransen om å bli landets beste stemme. For TV-opptreden fikk han Ukas Ros av Tro og Medier, en organisasjon som jobber for å gjøre Jesus synlig i mediene. På en naturlig og frimodig måte delte han sin kristne tro med oss, TV-serie. «Dette er utrolig flott og fortjener en stor takk og ros fra oss», skrev daglig leder Jarle Haugland. Grøtteland forteller til Vårt Land at musikkinteressen begynte med kjærligheten for kor-musikk, i dag synger han i gospelkoret Mosaic i Oslo. Selv synes han at mange kristne miljøer tilbyr en unik erfaring når det gjelder det musikalske. Jeg tror det handler om sjansene som ligger der med tanke på lovsang, kor og band. Det er mye muligheter som gjør at man kan vokse på det musikalske. Før jeg startet i ungdomskoret kunne jeg ikke legge andre stemme, men nå er det helt naturlig. Og det er jo ved hjelp av detta apparatet, sier Grøtteland, basert på egen erfaring. Man utvikler sig både som menneske og musikalsk. Det er et apparat som er til stede for å bygge dyktige musikere, sier han. Musikkglede i menigheten. En annen kristen deltaker som har fått mye oppmerksomhet for sin audition i årets The Voice er Camilla Amundsen. Hun valgte å synge salmen «Å bli hos mig, skrevet av salmedikteren Henry Francis Light i 1847. Hennes fremføring av den folkekjære salmen tente på alle dommerpanelet, og hun fikk velge å blant mentorene. TV-kamerane viste også at flere i publikum ble rørt til tårer under fremførelsen. I menigheten der jeg vokste opp var det mye fokus på musikklede. Vi fikk utfordre oss. Det var betydelig rom for å prøve og feile musikalsk. Det fine miljøet blir derfor helt Ulikt noe annet, Camilla Amundsen om sin bakgrund. God arena. Inge Andreas Jakobsen peker på at det har vært en gradvis utfasing av den uformelle sangstunden. Han mener den institusjonaliseres, og at vi i større grad vil se at det er de som kommer fra musikkskoler eller musikkarbeid i menigheter som utvikler musikalske ferdigheter. Når det gjelder kirkemiljø, trekker han fram at det er en god arena for å lære og lese et rom og improvisere kollektivt. Det finnes naturligvis mange dårlige valg som også blir begått søndag ut og søndag in, men der blir ikke feilene så knusende, for nåde ligger som grundlag for utøvelsen. Man er mer enn bare musiker. Man lever også et disippelliv ved siden av. På grund av det tror jeg at man utdanner hele mennesker i Kirkenorge, noe man ikke ser like ofte under andre typer rammer, sier Jakobsen. Jeg tror det er en klar grunn til hvorfor man openbart ser kjent folk fra kristenmiljøet i de mest profesjonelle musikkforanene i Norge, legger han til. Når det er sagt, advarer Jakobsen samtidig mot at kirkemusikken og særlig lovsangen kan bli kreativt begrensende. Det profesjonelle lovsangsuttrykk er nesten blitt så ensidig at det ikke er rom for frihet. Det synes jeg er bemerkelsesverdig og på vei mot problematisk. Jeg har vært i samtaler med oppgitte kirkemusikere, som føler seg låst og presset til å spille identisk som en gitt innspilling. Man kan nærmest se en slags ærefrykt for det innspilte materialet, slik at ingen tør å bearbeide det. Slik var det ikke før. Da var det langt mer fritt. Det skal fortsatt handle om musik men nå salmer. Det er et album, Raffspotten Lestadianske menighet, O du kjære Guds barn. Altså nytt album. Dette er en anmeldelse av Tore Hegdal. Det er tid til å gråte. Ny utgivelse med Lestadiansk sang viser vad salmesang faktisk er. Redaksjonen har oppfordret mig, til å rette anmelderbrillene mine mot en ny utgivelse med salmesang. Det dreier seg om albumet «O du kjære gutts barn», utgitt av rafspotten Lestadianske menighet, helt nord i Finnmark. Men selv en så sylskarp kritiker som jeg blir hjelpeløs i møte med dette. Først og fremst er nok utgivelsen tenkt for menighetens egne medlemmer og sympatisører, men den ligger tross alt på strømmetjenestene, åpent for alle, og nå har til og med pressen fått snusen i den. Slipper ikke unna kunsten. Alt här er veldig enkelt. En liten gruppe fra menigheten, to til fire personer, kvinner og menn, synger sangene til et diskret orgelakkompaniment. De synger vers etter vers, uten forsøk på å variere, eller på noen måte gjøre det interessant. Albumet forteller noe om vad salmesang faktisk er. Det handler om hengivelse, om hvordan man retter all energi i en eneste retning. For mange år siden bodde vi til leie hos en ugift eldre dame. Om kvelden, når huset var stille, kunne vi av og til høre henne synge for sig selv «Veldt alle dine veje og all din hjertesorg på ham, som har i eie den hele himmelens borg!» Det var sang for Guds øre, og det kunne man tro helt uten kunst. Men så lett er det ikke å slippe unna kunsten. Den er overalt. Ingen steder er du trygg. Alle som har prøvd å synge noen toner, for ikke å snakke om den extremt uttryksfulle melodien «Tilvelt alle dine veje. vet hva jeg snakker om. Tonene tar hjertet ditt og løfter det ut i verden. For et øyeblikk er du kunstner. Hengivelse. Men de som har prøvd vet også... At når man opplater sin stemme på denne måten, blir man fort selvopptatt. Særlig hvis det er andre til stede som hører ens bidrag. Da er det nesten umulig å være hengiven. Det musikere gjør med dette er at de perfeksjonerer seg til de kommer frem til hengivelsen som et uttrykk. En fremstilt hengivelse, så å si. Det høres instrumentellt ut, men de beste kunstnerne fokuserer hele personligheten sin in i uttrykket. Ikke noe energi går til spillig selvbevissthet, forfengelighet, eller hva du vil kalle det. Kunsten blir usynlig, og forskjellen mellom hengivenhet og fremstilt hengivenhet forsvinner. Et fint og rørende eksempel på dette er Gavin Bryers komposisjonen «Jesus' blood never failed me yet» med et opptak fra gaten, hvor en utligger synger noen fraser av en gammel hymne, og med instrumentalmusikk av Bryers lagt rundt stemmen. Komponisten forteller i et intervju at da han hørte opp i studioet sitt, blir han klar over at utliggeren må ha hatt nærmest absolutt gehør. I hvert fall synger han i en klart, definert toneart, adur, helt rent og uten å miste kontakten med tonarten. Dette gjorde det mulig å legge på instrumenter i det hele tatt. Sjekk ut stykket hvis du ikke kjenner det. Det er hjerteskjærende vakkert og helt hengivet og altså med absolutt gehør. Uten publikum. Menigheten i rafsbåten synger som med full hengivelse. Det er ingen energi på avveie her. Vi er på den andre ytligheten av det som er på fære så såkalte artister synger salmer, når all energi går fra solisten mot publikummet. I det hele tatt er jo energin den samme i alle slags musikalske uttryksformer, Inom för klassisk musik är väl Beethoven det klaraste exemplet på en musik som sträcker sig ut mot tillhörarna. Det är också om att göra fram att de förstår. Men hos Bach, för exempel, är det annledes. Där går det mesta av energin runt inne i musiken själv. Mellan de olika stämmorna är det ett livligt samkvem. Musiken är ett rum fullt av energi, tanker och känslor, hvor du kan gå in. Salmesangen er annerledes igjen. Det er musik helt uten publikum, med kun deltakere. Du kan oppleve det i kirker over alt hver søndag. All energien strømmer mot Guds øre. Den som ved natt har gråte, må trøystig synge med, som tyske Jochen Klepper skrev i 1938. Men det betyr altså ikke at det er kunstløst, og utgivelsen fra rafspotten er ett fint sted å studere dette. Syngemåten deres er særpreget med grep som understreker en bestemt type frommighet, sannsynligvis basert mer på tradisjoner enn på kalkulerte kunstneriske valg. Det er nøkternt, nesten asketisk. Det er så langt fra Oslo Gospel Choir som det nesten er mulig å komme. Uttrykket har nå klagen over seg. Svært i ørefallene er måten sangerne sklir mellom tonene på, det som på fagspråket kalles portamento. Ett klassisk grep for å uttrykke innlighet i musiken, brukte i allt fra slager av typen «Jeg blir gammel kjære du» til store solister i Kirsten Flagstads generasjon. Rolig går det. Tempo i sangene er forutsigbart rolig, men langt fra ekstremt sakte. Melodiene flyter naturligt. Mange har hørt rykte om Lestadianernes langsomme og slepende måte å synge på, så jeg skrev til rafspåten menighet og spurte om dette med farten. Det viser seg att den varierer sterkt fra menighet til menighet. Lestadianismen er jo en bevegelse med mange underbevegelser og sterke lokale tradisjoner, og det finnes altså ingen bestemt lestadiansk fart. Uansett, rolig går det. Det er tid til å gråte. Tänk over hvor viktig det er. Dette fikk jeg innprentet på det gamle Bergen Musikkonservatorium av en av lærerne mine där En av ytterst få lærdommer jeg ikke har glemt. Det må være tid til å gråte. Så, hvis du er glad i salmesang kan dette kanske være noe for dig Og hvis du vill høre hvordan musikalsk energi kan fokuseres i en eneste retning, uten at noe går til å spille på uvesentligheter, så kan du oppleve det här Ettertanke, Bibelteksten Markus 15, 40-41 Det var og nokre kvinner der som stod langt unna og såg på. Mellom deg var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob, den yngre, og Joses. Det hadde følt Jesus og tjent han då han var i Galilea. Det stod og mange andre kvinner der som hadde vært med han opp til Jerusalem. Sa man i bøn, av Ellen Nordtun, Sokneprest i Hillevåg menighet Stavanger. Kvart år ble kvinne sin internasjonale bønedag feiret i første veka av mars. Kvinne sin internasjonale bønedag vart starta av kvinner i USA i 1887. Bakgrunnen for oppstarten var nød av kvinnene såg blant grupper med lite ressurser. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønedag. I år er tema for bønedagen jeg har hørt om trua dykker. Jesu læresveinar var alle menn, men kvinner hadde også en central rolle rundt Jesus og vandringer hans her på jorda. I dagens bibelord fra Markus forteller om at det sto en gruppe kvinner i nærleiken av korset til Jesus, som han navnjev. Markus 15, 41 «Desse kvinnene hade følt og tjent Jesus då han var i Galilea, Markus skriver i Are at det også stod mange andre kvinner der som hadde vært med han opp til Jerusalem. Påskemorgon trer kvinnene in i en helt sentral rolle, som det første som får vite at Jesus har stått opp fra det døde, og som kan fortelle den store nyheten til både læresveinene og andre. På kvinnene sin internasjonale bønedag begynner en hver av saman i bøen. Når en våkner og morgonen har andre bett i aust, og når han går til kvil om kvelden, fortsetter andre i bøen i vest. Det er godt å være sammen i bøen. Fellesskap er samlande, fellesskap er helande, og fellesskap trus trusstyrkjande. I bøen kan vi fullt og helt være oss sjølve, og i bøena kan vi stå opp for andre ved å nevne deg for Gud. Bøen hjelper oss til å være til stas her og nå. Takk at din kirke aldri sover, mens jorden ruller utenstans. Ditt folk i vekselsang deg lover, for nattens ro og dagens glans, enn 13820, den dag du gav oss, er til ende. Takk Gud for at du høyrer bønene våre, enten vi blir høyt eller stille. Denne lytutgaven av vårt land er ferdig, og da altså ukens siste det var en lang hovedsak dag, så det ble ikke så mange nyhetssaker eller verdidebatssaker. Men det finns flere, og de er på vl.no, så det går an å lese videre der. Takk for denne uken, og så høres vi vel kanskje i neste?